0: hak cipta pesan berikut dimiliki oleh Gereja Reform Injili Indonesia Cabang Kelapa Gading. Duplikasi, distribusi, atau penggunaan semua atau sebagian pesan dilarang tanpa persetujuan tertulis. Jika lo ada pertanyaan, silakan kirim ke email gri_kelapa_gading@gmail.com. at gmail.com Untuk informasi yang lain, kunjungi website Gereja GRI Kelapa Gading di wwwgri kelapagadingorg Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian Mari kita melanjutkan pembahasan dari Injil Yohanes Injil Yohanes kita membuka pasal yang ke-7 Kita sudah membaca dari Atau sampai dengan pasal yang ke-6 Ayat yang terakhir kita melanjutkan pasal yang ke-7 Ayat yang pertama sampai dengan 13 Saya membaca bagian narator saudara, Yang lagi membaca bagian kalimat langsung dari Tuhan Yesus Lalu yang perempuan Menanggapi dengan kalimat langsung dari yang lain. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea Karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi yaitu hari raya pondok daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepada nek yang wanita. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya Maka jawab Yesus kepada mereka Demikianlah katanya kepada mereka dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ada pula yang berkata. Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Mari kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan kami mohon supaya Engkau menenangkan hati dan pikiran kami, sebagaimana kami datang pada saat ini kami sungguh-sungguh mengalami perhentian rohani dan ketika kami berhenti dari seluruh pekerjaan, kegiatan, kerutinan, kesibukan kami, Engkau sendiri yang melayani kami, Tuhan sendiri yang memberkati kami dengan firman-Mu. Firman yang menggerakkan kami untuk bekerja, yang menggerakkan kami untuk hidup memperkenan hati Tuhan dan mempermuliakan kau. Kirana engkau melayakan hambamu, menyucikan dia dan susikan kami semua juga dengan kuasa firman. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Asal kita sudah membahas bagian ini ya, bagian yang penting tentang pengakuan Petrus satu gambaran yang positif tapi sebelumnya kita melihat gambaran yang negatif yaitu murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea ya. demikian diberikan judul LAI kita membaca pasal 7 ini di dalam background itu ya ya khususnya adalah murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Kita percaya saya kejadian ini seharusnya juga diketahui didengar oleh saudara-saudara Yesus ya sehingga itu memberikan satu background atau latar belakang terhadap usul yang mereka berikan kepada Tuhan Yesus di dalam pasal 7 ayat yang pertama bahkan dikatakan di situ bahwa ya dia tidak tidak mau tetap tinggal ya di yudea karena orang di sana bukan saja menolak tapi berusaha untuk membunuh ya so itu istilah orang-orang Yahudi ya di dalam penggunaan ini apa Injil Yohanes itu sudah boleh disebut terminus teknikus ya satu kata yang dipakai dengan arti yang sangat khusus gitu bukan di dalam pengertian orang Yahudi maksudnya semua orang Yahudi apalagi di dalam oversensitivitas kita nggak ada konteks ini sesuai by the way, di Indonesia ya apa tapi orang menafsir seperti kayak Injil Yohanes ini antisemit gitu ya antisemit itu apa sangat mendiskreditkan the Jews gitu. karena setiap kalian dianggap di sini musuh daripada Tuhan Yesus disebut the Jews orang-orang Yahudi Ya memang dia ada di sana, so, Yahudi musuhnya masa orang Jerman sama Perancis gitu ya, enggak masuk akal, ya pasti orang Yahudi yang disebut, orang mana lagi, orang, dia sendiri ada di Indonesia. Kalau kita punya musuh likely ya, kita musuhnya orang Jakarta gitu kan ya, masa orang bangkalan di Madura, kejauhan kali gitu. Sudah so, punya ya sekitar orang-orang di sini, jadi waktu disebut di sini orang Yahudi ya, enggak perlu ditafsir dengan orang-orang yang super sensitif ini post, apa World War II, Sekali lagi untuk kita nggak terlalu ada isu di sini ya, tapi di dalam apa ini perdebatan dan apa ini scholarship Injil Yohanes ini ada di dalam waktu-waktu berapa puluh tahun belakang menjadi satu gambaran yang dikembangkan seperti kaya, seolah-olah Injil ini sangat anti-Semit begitu, apa mendiskreditkan orang-orang Yahudi, which is not the case sama sekali. Mengapa Karena istilah orang-orang Yahudi di sini disebut adalah pemimpin-pemimpin Yahudi yang membenci Yesus. Maka di sini dikatakan orang Yahudi berusaha untuk membunuh The Pharisees the scribes. orang-orang itu maksudnya dipakai istilah orang-orang Yahudi, maksudnya bukan semua orang Yahudi, bukan. Murid-muridnya Yesus pun juga adalah orang-orang Yahudi begitu kan. Jadi ini bukan tentang satu kedengkian Yohanes anti terhadap orang-orang Yahudi agak enggak masuk akal dia sendiri juga orang Yahudi gitu kan. Tapi di dalam pengertian bahwa ada sekelompok orang yang memang punya power gitu ya, punya kuasa Orang-orang itu berusaha untuk membunuh Yesus. Saudara so, perhatikan di dalam bagian ini ya, ada tarik ulur di dalam pelayanan. Satu bagian yang penting ya, saya. So apa? Karena kalau kita nggak mengerti bagian ini, seperti kayak kita jadi satu sisi. Misalnya, jadi so ya, dalam pelayanan kita seringkali mendengar penekanan ya. Kita mesti terus apa? Mencintai, mengasihi tanpa batas, tanpa. tanpa menyerah, tanpa apa itu, pokoknya terus, begitu ya dalam pengertian yang seperti itu, jangan lupa di dalam Alkitab ada ayat-ayat yang lain seperti, jangan membuang mutiara kepada babi, begitu misalnya ya, yang gak berbenturan dengan ayat yang tadi kita ngomong, lalu disebabkan ini, Yesus tidak mau tetap tinggal di Yudea. karena orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya tidak tetap mau tinggal di Yudea. penarian diri kita gak bisa bilang, kurang berkorban dong kayak begini, give up dong ini gak punya perseverance of The saints, atau bagaimana saya, enggak ada urusan saya dengan itu. Ini bicara tentang bijaksana di dalam pelayanan, ya, tarik ulur. Ya, orang enggak menerima, bahkan mau membunuh dia, dia tidak mau tetap tinggal di Yudea. Bukan karena dia enggak mau mati, dia tahu dia akan mati anyway suatu saat. Tapi waktunya, ya, kairosnya itu belum tiba. Kalau Kairosnya belum tiba, supaya kita berkorban jadi satu pengorbanan yang konyol, Enggak harus mati sih, harus mati. Pengorbanan yang enggak mati pun jadi konyol kalau waktunya belum tiba. Penakaran ini, penakaran waktu menjadi sesuatu yang penting, apalagi di dalam Injil Yohanes ya itu istilah Kairos seperti yang kita sering dengar di dalam mini gereja Reform Kairos itu, itu satu konsep yang sangat penting. Termasuk juga waktu kita membaca di dalam ayat berikutnya di situ ya kepekaan. tentang ini ya pak uh, kedekatan dengan hari raya orang Yahudi hari raya Pondok Daun. Seperti nah, sepertinya di sini saja yang peka bukan cuma Yesus tapi saudara saudaranya juga begitu kan? Ini satu momen hari raya orang Yahudi hari raya Pondok Daun ini annual feast probably arguably yang paling penting ya untuk orang-orang Yahudi gitu. Nah, saya pakai istilah orang Yahudi sekarang dalam pengertian benar-benar ini ya semua orang Yahudi itu yang ada di Yahudi ini adalah satu satu, satu Hari raya yang sangat penting, annual ya festival, beberapa hari gitu ya, sampai hari ke-8. Lalu perayaan seperti ini sih adalah satu kairos ya tentunya. Yesus pun juga melihat ini sebagai satu kairos. Saudara-saudara ini melihat sebagai satu kairos, tapi sama-sama melihat sebagai kairos, nggak tentu melihat di dalam perspektif yang sama ya sih ya. Orang bisa melihat ini kairos, 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 tapi kairos untuk apa gitu ya. Ada orang pergi ke satu tempat ya ada orang banyak ada seorang wah ini Kairos Kairos apa Kairos ini saya berarti bisa menjangkau orang di sini yang lain Kairos itu jualan apa yang saya jual gitu kan sama-sama lihat Kairos satunya lihat Kairos untuk menjangkau orang satunya melihat Kairos bisa jualan apa sama orang-orang saya bukan mengatakan yang kedua so, pasti salah so, entar, saya cuma bilang bahwa orang bisa melihat Kairos sama-sama Kairos tapi dengan perspektif yang berbeda Saudara-saudari Yesus juga melihat ini sebagai satu Kairos Sudah gitu, lumayan altruis lagi, saya. So bukan untuk mereka sendiri, saya, so tapi untuk Yesus. Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Pengorbanan loh ini, Sue. So ya. Masanya enggak egois ini. Bukan airliner pun datang supaya dapat seat yang paling bagus atau apa gitu, entar ketemu siapa gitu. Ah, bukan ini dia pikir untuk Yesus, untuk Yesus. Saudara-saudara itu tuh berpikir untuk Yesus. Tapi kalau sudah baca di dalam kalimat-kalimat berikutnya ya, ini tawaran kayak gini agaknya nggak baru ya, bukan sesuatu yang baru gitu, sudah pernah ditawarkan somehow kepada Yesus. Sudah perhatikan di sini ya, usulan apa sih yang diberikan? Kan Yesus kan di, sudah di ini ya ditinggalkan oleh banyak banyak murid gitu sebelumnya di Galilea sekali lagi pasal 6 ya. Nggak ada orang mau mengikuti dia kecuali sekelompok orang kecil kemungkinan 12 murid itu ya. Di dalam keadaan fiasco kegagalan seperti ini. Ya lumayan lah ya, proposal kayak begini kan ya. Ada certain care juga dari siapa ini saudara-saudara Yesus. Ya. Mereka gak jahat-jahat banget. Alkitab mencatat mereka nggak percaya. Itu untuk ya Yohanes sudah kategori, wah sudahlah selesai. Kalau nggak percaya sudah berarti nggak percaya. Unbeliever gitu ya. Tapi unbeliever pun juga di dalam gambaran ini ya masih bisa memberikan usulan-usulan. Sudah perhatikan ya di situ ya, orang-orang yang gak percaya pun saya, saya bukan mau melihat ini dengan sorotan perspektif kebaikan, ya bukan saya, tapi di dalam pengertian usulannya pun juga bisa menjadi usulan yang menyesatkan. Karena memang dasarnya mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada kepada Yesus ya. Di ayat 5 dikatakan saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepada Yesus Usulannya yang kelihatan seperti altruis seperti memperhatikan care kepada Yesus dan sebagainya sebetulnya merupakan satu usulan yang mencelakakan apa sih ya yang mencelakakan apa apakah karena pergi ke sana itu mencelakakan kita tahu kita sudah baca cerita sampai akhirnya. Yesus akhirnya pergi ke sana gitu ini salah satu ayat yang sulit saya waktu kita baca gitu jadi kenapa Yesus ini ada ada pride atau apa ya so, sebetulnya bilang pergi. Dia bilang, ini apa, ya, waktuku belum tiga, akhirnya pergi juga, diem-dieman gitu maksudnya. Jadi ini persoalannya apa gitu. Kadang-kadang mungkin seperti mirip kayak kehidupan kita, tapi kita jangan baca Alkitab selalu seperti kayak pengalaman kita, ya. ntar ini maksudnya. Kita ketemu diri kita sendiri, bukan ketemu Yesus ya. Kalau kita selalu baca Alkitab berdasarkan pengalaman kita. Di dalam pengalaman kita kan memang sering saya orang, lain nah, mungkin lebih muda atau apa gitu ya sudah itu perempuan lagi misalnya disuruh suruh itu kita kayak waduh ini nggak bener nih ini saya lebih ini disuruh suruh akhirnya setelah dia nggak ada ya kita kerjain juga tapi kalau bisa dia jangan tahu gitu ya karena itu mengurangi dignitas gitu sama hamba Tuhan juga bisa ada gitu nih saya disuruh suruh suruh sama jemaat gitu ya suruh suruh nggak hamba Tuhan pemimpin soalnya nggak bisa didikte kayak begini. saya pikir-pikirnya benar juga yang dia ngomong akhirnya kerjain juga tapi dia jangan sampai tahu gitu ya karena malu loh kalau dia tahu soalnya dia yang suruh-suruh soalnya entar dikira saya jongos lagi gitu kan kalau kita terapkan pembacaan kayak begini di sini saya Yesus juga mirip dong kayak gini Yesus juga gimana sih nggak mau didikte gitu jadi persoalannya karena dia mau menyatakan Tuhan yang nggak mau didikte bukan itu saya bukan sama sekali bukan itu nggak ada urusannya dengan ini kalau saudara masih mempertanyakan nya Yesus saya pikir kita nggak ngerti inkarnasi kali ya Yesus gak ada isu sudah dengan pride, betul-betul gak ada isu dengan pride. Dia gak ada isu bahwa dia kurang humble, gak mau dengerin orang lain dan sebagainya. Bukan itu sudah ini seperti yang kita baca dalam bagian ini. Sekali lagi persoalan itu persoalan satu tadi saya sudah antisipasi, persoalan kairos, persoalan waktu ya. Tapi nanti kita bahas lagi dalam ayat itu. Kedua sudah. nah ini yang kita mau tekankan atau yang kedua ini sebenarnya yang pertama secara urutan ya. Kalau sudah baca di dalam ayat yang ketiga ya. Saya ulang lagi ya kalimatnya Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea Supaya murid-murid itu juga melihat perbuatan-perbuatan Yang engkau lakukan Melihat Perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan Ini sangat Yohanin loh istilah ini ya Melihat perbuatan-perbuatan Yang engkau lakukan Di dalam baca Yohanes Melihat karya Kristus itu sama dengan melihat Kristus sama dengan melihat Bapa Sama dengan percaya Melihat Perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan Yesus sendiri pernah bilang, kalau nggak percaya Kepadaku, setidaknya percayalah kepada Perbuatan-perbuatan yang kulakukan Ini, saudara-saudara melihat, Supaya melihat perbuatan-perbuatan Yang engkau lakukan, tapi melihat dalam perhentian Gimana, saudara melihat apa Melihat sih melihat, melihat dengan perspektif bagaimana Nah, kalau sudah membaca Di dalam ayat yang keempat, saudara-saudara mengetahui Apa yang dimaksud oleh saudara-saudara Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi Jika ia mau diakui Di muka umum Jika kalau engkau berbuat hal-hal demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Show off, Fridlo, gitu tunjukkanlah dirimu kepada dunia, pamerkanlah. Gak baru kan, saya? Eh, ini sudah pernah didengar Yesus kapan? Ya waktu pencobaan oleh iblis itu. Lu lompat aja dari ini di Yerusalem itu kan kota penting Yerusalem, lompat dari situ, wah dari bait Allah gitu ya, terus habis itu setelah itu ditopang oleh malaikat-malaikat. Show off dong. Sampai sekarang saya, kekristian masih ada pencobaan ini dan bahannya orang Kristen masih enggak belajar, masih enggak belajar. Showing off di muka umum. Mereka pikir dengan cara-cara seperti ini ya akan mengesankan orang lebih datang kepada Kristus. Tapi ini jalan setan saya, ini jalan setan. Kalau kita baca Alkitab, ini jalan bukan jalan salib, tapi jalan setan. Yesus Bisa saja Zoya melakukan itu, supaya dia lebih populer, supaya dia lebih disegani, supaya dia lebih dihormati, supaya dia lebih dikagumi, tapi dia, dia tahu bukan itu jalannya, bukan. Maka sekali lagi saya waktu saudara-saudara menyebut kalimat ini, seperti bukan sesuatu yang baru, dan betul sekali saya waktu ayat kelima dikatakan, mereka tidak percaya kepadanya. Ya inilah, mirip sekali memang dengan tawaran yang pernah dilakukan oleh yang paling nggak percaya yaitu setan begitu kan ya setan kan juga nggak percaya Hai ini adalah orang-orang yang mengikuti ya usulan dari dunia jalan dunia mengumumkan diri membuktikan diri dan sebagainya di dalam agama pun jadi dalam kekristenan bahkan juga sama saya tetap ada persoalan ini yaitu apa sih bicara terlalu banyak tentang merits kita ini teologi reform saya teologi reform itu sensitif sekali waktu orang bicara tentang merits Waktu orang bicara tentang virtue ya, waktu orang bicara tentang apa ini saya, kebajikan-kebajikan. Karena teologi reform mengingatkan kita bahwa kita ini gak bisa melakukan itu dari kekuatan kita sendiri. Tapi orang bisa bicara tentang marriage ya, di dalam filosofi pelayanan pun mengingat tentang merit jasa dan sebagainya. Di dalam keselamatan bicara tentang merit ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. orang-orang reform saya, bersama dengan orang-orang luteran sangat peka terhadap persoalan ini. Ya. Tapi kalau saudara lihat intinya sebutnya ya itu sama ya, membuktikan diri di hadapan dunia. Jika engkau berbuat hal-hal demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Saudara perhatikan ya, ini maaf, saudara-saudara ini disebut tidak percaya, tapi mereka sama sekali bukan gak percaya bahwa Yesus bisa melakukan mukjizat. Betul kan? Betul kan? Jadi dibilangkan in apa tu, tunjukkan di sana supaya supaya murid-murid itu juga melihat perbuatan-perbuatan yang kau lakukan Kecuali saudara bacanya ini sindiran gitu ya. Tapi saya enggak baca ini sindiran cuy. ini Kita bisa baca dua perspektif kan dia. Ya. Dia ngomong gini maksudnya supaya mereka juga melihat perbuatan-perbuatan yang kalau perbuatan apa sih orang lu enggak bisa buat apa apa gitu kan ya? Maksudnya nyindir gitu. Kayak terlalu rumit kali supaya pembacaan gitu. Soalnya masih bisa ngikutin saya kan ya. Waktu usulan itu diberi, diberi, supaya murid-murid melihat perbuatan. Sebetulnya kan kamu kan nggak bisa bikin apa-apa. Jadi ngindir gitu maksudnya. Tapi terlalu rumit sebagai pembacaan kayak begitu ya. Pembacaan ini sederhana ya. Itu saudara-saudara nggak ada kesulitan untuk menerima fakta bahwa Yesus memang melakukan perbuatan dan perbuatan itu miracle. Lima ribu orang kenyang itu. Ya, bukan cuma saudara-saudara ini itu lima ribu orang ya, sepuluh ribu, 12 ribu. Itu orang juga melihat perbuatan-perbuatan dari itu nyata, soal mujizat itu. Tapi mereka tidak percaya, mereka nggak percaya. Jadi ini nggak percaya, tapi mereka bukan nggak ada kesulitan untuk mempercayai, mempercayai bahwa Yesus bisa melakukan mujizat. Nah, bukan soal poin ini. Ya. Sekarang bisa dibalik, ya. katanya orang yang nggak percaya mujizat itu nggak percaya Yesus. Orang nggak percaya mujizat sudah pasti percaya Yesus. Saya percaya Yesus sama dengan percaya mujizatnya. Kita baca alkitab ceritanya lain, soalnya. Ceritanya ada orang percaya mujizat, Yohanes mengatakan ini dia tidak percaya. Sudah so, ngerti nggak poin ini? So, ini orang ini percaya mujizat, dan dia mengusulkan lu bikin di sana. Justru karena mereka percaya Yesus bisa bikin mujizat, dan bahwa mujizatnya itu somehow mengagumkan banyak orang, mereka usulan yang tunjukkan kepada dunia. Gak ada discussion juga sini, gak ada perdebatan apakah Yesus ini betul-betul memang bisa melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu Saudara-saudaranya percaya, tapi persoalannya dimana sih Kenapa ayat 5 mengatakan saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya Karena sekali lagi juga ini mengulangi poin yang lama ya Kepercayaan mereka, kepercayaan tanda kutip terhadap mujizat itu tidak membawa mereka kepercayaan kepada Yesus pribadinya Mereka gak pernah percaya kepada pribadi Yesus Tapi enggak ada persoalan bagi mereka bahwa Yesus bisa melakukan mujizat dan mukjizat itu betul asli dari Yesus. Enggak ada persoalan, Mereka percaya itu. Tapi Alkitab mengatakan mereka tidak percaya, Tidak percaya. Rumit deh kalau baca Alkitab. Bukan rumit, Kita yang kusut di sini. Makanya jadi kayak rumit. Alkitab sederhana sekali. Yang rumit itu di sini sebetulnya Mesti diurai pelan-pelan gitu ya. Karena saking rusaknya sih pikiran manusia. Sekali lagi saya, Yohanes menyebut saudara-saudaranya itu tidak percaya Dan ketidakpercayaan mereka, mereka propose pencobaan seperti yang pernah diajukan oleh si setan itu ya Iblis waktu mencoba Yesus Persoalannya dimana saya, karena ini menggunakan cara dunia di dalam ketidakpercayaan mereka Tampakkanlah dirimu kepada dunia Kita gak dipanggil loh saya menampakkan diri kepada dunia Kalimat ini aja sudah keliru ya Kalau sudah melihat di dalam Yohanes ya, strukturnya itu struktur paling besar nih, itu dibagi dua bagian saya. Pertama itu pelayanan kepada publik ya, publik ministry. Lalu mulai mulai pasal pasal waktu Yesus membasuh kaki murid, itu pasal 13 ya. Pasal 13, kalau sudah membaca, itu mulai masuk kepada pelayanan secara khusus kepada kelompok yang kecil 12 murid. Jadi publik ministry, terus kemudian kepada 12 murid. Ya. Jadi dari pelayan kepada banyak orang, terus ke kemal- pelayan kepada orang-orang yang khusus. Gitu. Biasanya kan kita pikir terbalik ya, kita mulai pelayanan KTB 2, 3 orang, lama-lama terus jadi KKR besar gitu kan ya. Yesus terbalik loh saya, dia mulai dari pelayanan besar, ya. setelah dia mulai pelayanan kecil. Ini struktur ya, di dalam Alkitab, itu seperti kita seringkali katakan, seringkali menemukan satu message ya. Kita bisa belajar dari struktur itu message-nya apa sebetulnya gitu. Berarti ini ada pilihan, ini meng- mengonfirmasikan ayat yang terkenal itu, banyak yang dipanggil, sedikitnya dipilih. Pertama, ya sudah pernah dinyatakan itu, tapi kemudian akhirnya orang-orang tertentu yang mengerti. Yesus gak ada ambisi dari kecil bagaimana menjadi besar, kebalik, dia sudah besar duluan. Sebelum turun pun sudah maha, maha besar, sudah dari atas, dia alak. Lalu dia masuk ke dalam dunia ini, berarti mempersempitkan sebetulnya kan. inkarnasi itu ya di dalam tubuh yang terbatas dan sebagainya. Jadi sekali lagi Suye, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Maksudnya apa Suye? Maksudnya apa? Kita bisa pakai berbagai macam alasan teologis lah termasuk dengan kalimat-kalimat Alkitab seperti kita mesti menerangi dunia, lah, menggarami dunia menjadi kesaksian bagi dunia. Tapi mungkin jauh di dalam hati kita kita tuh Suye, cuma mau pamer itu aja gitu. Nah, ini, ya. Sekali lagi ya. Bilangnya kalimat kita mesti mengharungi dunia, tuh nggak bisa cuma tulip gading, mesti mesti banyak orang dan sebagainya. Itu intinya di dalam hati kita yang paling dalam kita mau pamer gitu. Jadi nggak jujur saya kalimat mengharungi dunia itu nggak jujur sebetulnya. Saya bukan mengatakan orang yang mengatakan pasti semuanya nggak jujur bukan, saya kita introspeksi sendiri saja. Ini untuk kita, kok. Ini kau untuk kita. Gitu. Kalau bukan tuh saudara-saudara cek diri, saya nggak begitu ya sudah lewat berarti ya. Tapi berbahagia orang yang bisa dengar khutbah dengan clear conscience gitu. Tanpa harus apa, melakukan theological justification terhadap dosa-dosa dan kelemahan kita. Baik lagi ke sini, saya. saudara-saudara mengusulkan supaya Yesus menyatakan dirinya publicly ya. Tidak ada seorang pun berbuat sesuatu di tempat yang tersembunyi. Ini kan terlalu kecil, terlalu kecil. Makanya lu banyak penolaan. Sekalian aja di kota besar. Di kota besar itu bikin demonstrasi kayak begitu. Itu lebih strategis tuh seperti itu. Saya enggak terlalu mengerti sejarah ini, China. Kalau salah sudah boleh koreksi setelah khotbah jangan sekarang langsung. Katanya, katanya itu kegagalan ini. Parti apa, saya? Pumintang ya, itu apa Sun yang akhirnya terasingkan di Pulau Formosa, Taiwan sekarang. Kenapa? Karena, karena mereka pentingkan kota-kota besar ya, padahal komunisme itu masuknya di desa-desa yang agak kecil. Gitu. Mereka pikir mereka sudah memenangkan kota besar, sudah cukup gitu ya kota-kota besar. Akhirnya jatuh satu persatu karena geriliannya pakai kota-kota kecil, kota kecil, lama-lama berhasil di kota besar juga. Akhirnya mereka yang terusir sampai kepada Taiwan. Ini sejarah, saya bukan alkitab ini sejarah ya. Kita pikir kita tangkap yang paling penting, yang paling ini, yang paling pintar, yang paling apa nanti terus kemudian yang kecil-kecil dimenangkan oleh orang yang lain, saya. Lalu terus kita kaget sudah nggak bisa saing lagi. Ini bukan alkitab loh, ini 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 bijaksana dari sejarah ya, bijaksana dari sejarah. Bisa salah kemutlakannya bukan di dalam Kemutlakan Alkitab bukan itu tapi ada, ada ini saya ada bijaksana tertentu yang kita bisa pelajari di situ. Kadang-kadang kita tuh menypelekan orang-orang yang sederhana. Ya. Kita pikir kita dapat yang penting-penting terus habis itu kita merasa seperti kayak sudah memenangkan kelompok yang paling penting dan sebagainya. Sudah baca lagi di sini. Agak sedikit mirip ya sih, dengan usulannya saudara-saudaranya Yesus ya. di sini apa sih ini Yudea um, dong. Galilea putar putar cuma Galilea, Yudea, Yudea, Yerusalem. Itu penting kok bisa memenangkan di sana selesai. Tidak ada seorang pun berbuat sesuatu di tempat yang tersembunyi. Apa ni tempat terlalu hidden ya? Ini tahun 2018 ya. 1518 tu Heidelberg Disputation kita sudah pernah singgungkan ya. Ini Theology of the Cross, Martin Luther, Theology of the Cross ya. itu apa saya? hiddenness. tapi hiddenness malah diserang di sini. Tidak ada seorang pun berbuat sesuatu di tempat yang tersembunyi. Kematian Kristus di atas kayu salib kan juga tersembunyi sih. Tersembunyi dalam pengertian bukan satu kemenangan yang di tempat umum seperti kayak kemenangan yang kaisar ya. Aku datang lalu aku melihat aku datang aku menang ya. Eh, kan bukan itu sih. Eh, Yesus di atas kayu salib kan juga tersembunyi kemenangannya gitu. Theology of the Cross. Say. Tapi versi setan saya versi setan kalau bisa mesti diketahui gitu kalau bisa diumumkan supaya seluruh dunia mengetahui. Terus setelah seluruh dunia mengetahui kenapa saya? Jangan-jangan Tuhan yang paling nggak mau tahu lagi itu paling celaka. Saya. Seluruh dunia melihat deh, ya. tapi Tuhan sendiri nggak tertarik untuk melihat. Tuhan kalau sudah memalingkan wajahnya, nah, selesailah kita. So, Saudara-saudari ini nggak percaya saya, kepada Yesus Kristus. Maka kemudian Yesus menjawab mereka, Dah ini saya, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu." Nah, ini kalimat menarik sekali, saya kalimat yang pendek tapi sangat padat ya. Kairosku belum tiba. Yesus menunjuk kepada kematian sebetulnya. Maka nih, kalau sudah baca bagian ini, "Waktuku," kalau sudah baca simpel waktuku maksudnya waktu pergi ke raya pondok daun belum tiba gitu. Pondok daun itu bukan cuma sekedar perayaan. Perspektif Yesus bukan cuma sekedar perayaan. Kalau cuma perayaan ya sudah perayaan gitu, itu sabar tahun ada begitu ya. Meskipun kairos, tapi setiap tahun tetap ada kan ya. Jadi enggak kairos-kairos banget juga. Gitu. Kairos itu kan momen khusus kan ya. Memang setahun sekali juga lumayan kairos lah. Tapi kalau ini liput-luput kan bisa tahun depannya lagi. Gitu. Yesus melihat hari raya pondok daun. Pondok daun itu apa sih ya? Pondok daun ini ada kaitan dengan apa? mengingat teologi tabernakel. Exodus ya. Itu Allah yang berdiam ya. Di tengah tengah umatnya lalu mereka pasang kema di dalam hari raya Pondo daun itu mereka juga pasang kema. Mas mengenang, mengenang bagaimana Israel dulu atau mengembara di padang gurun itu Tuhan berkemah bersama dengan mereka. Yesus kan sedang berkemah antara manusia. Yesus waktu kes, dia akan mengumumkan dirinya di dalam kaitan dengan teologi kita bernakel nanti Yesus ya, belum belum itu itu di, ini ya, minggu yang akan datang itu mulai ayat ke 14. Kaironya Yesus maksudnya dan itu pasti berkait dengan kematiannya. Ini bukan cuma sekedar melihat kairo sebagai hari raya daun. Jadi waktu Yesus mengatakan waktuku belum tiba ya. Bukan sekedar bicara waktu hari raya, waktu pergi ke hari raya pondo daun belum tiba. Bukan saya, bukan. Tapi waktu bagaimana mengaitkan kematian Kristus ya, dengan hari raya pondo daun ini yang digenapi di dalam kehidupan Kristus itu belum tiba. Yesus belum mati, saya di sini belum. Waktuku belum tiba. Jadi kamu jangan coba untuk memaksa, mau bikin cepat pekerjaan Tuhan segera. Dan itu semua ada waktunya, ada kairosnya. Kita nggak ada gunanya untuk ini, apa mempercepat seperti itu. Dan peribahasa Italia, olive itu ya, kalau 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 kamu tarik ya nggak akan bikin cepet dia jadi lebih apa itu berbuah. Nggak gitu. bisa dicepetin gitu. Kalau memang belum waktunya berbuah ya belum berbuah. Gitu. Kamu tarik gini ya malam mati, nggak bukannya berbuah. Gitu. ini bijaksana dunia ya. Di dalam ketidaksabaran kita, saya seringkali kita mau mempercepat waktu Tuhan gitu. Tapi Yesus bilang, "Waktuku belum tiba ya. Saatnya itu ada sendiri dan itu bukan dipercepat oleh manusia, bukan. Termasuk juga apalagi saudara-saudara yang tidak percaya lagi. Gitu. Lebih enggak ada Petrus pun yang percaya juga nggak bisa mempercepat apalagi ini apa saudara-saudara yang tidak percaya. Tapi sebenarnya kalimat yang menarik tetapi ya bagi kamu selalu ada waktu. Bagi kamu selalu ada waktu maksudnya apa saya kalau kita baca bahasa Indonesia kan waktu-waktu sepertinya sama begituannya bagimu selalu ada waktu waktuku belum tiba tapi bagi kamu selalu ada waktu maksudnya selalu ada kayak selalu ada kesempatan di dalam pengertian itu saya kalau gini bahagia sekali dong ya tidak saya waktu dikatakan bagi kamu selalu ada waktu itu maksudnya inilah cara pikir orang di dalam dunia saya selalu ada waktu Gak ada itu, itu itu bohong saya. Waktu itu kesempatan itu orang yang selalu melihat selalu ada waktu itu nggak mengerti adanya kekhususan di dalam soko saatnya Tuhan itu. Bagi kamu selalu ada waktu. Cara pikir orang yang hidup di dalam dunia itu nggak pernah berkait sebenarnya misinya patong yang nggak ada kaitan visi kekekalan kaitan dengan kekekalan selalu melihat Dia bisa determine everything. Ya. Kapan dia menghendaki, waktunya kapan. Dia sovereign. Dia punya otoritas untuk mengendalikan kapan waktunya. Itu cara pikir orang dunia. Saya. Bahkan di Yunani pun saya itu apa mitologi dewa. Kesempatan sudah pernah dengar ini dari Pak Tong. Ya. Itupun enggak pikir kayak begitu. Itu pagan loh, saya. Pagan filosofi, pagan mitologi. Lebih baik daripada banyak orang di dunia sekarang. Berpikir, mereka melihat dewa kesempatan, itu saya. dewa kesempatannya mesti ditangkap dari depan, karena di belakang gak bisa, kalau sudah lewat gak bisa lagi ditangkep, saya. gak ada rambutnya bagian belakangnya, mau dipegang sudah telat, itu bijaksana Yunani, yang sebetulnya pagan, saya. bukan Alkitab. Tapi mereka punya pemikiran bijaksana seperti itu, ini pun saya, banyak orang dunia gak mengerti. Mereka selalu pikir, selalu ada waktu, bagi kamu selalu ada waktu, ini kalimat peringatan sebetulnya. Waktuku belum tiba Yesus menghidupi kairos-kairos ya di dalam kehidupannya kairosnya bapa ya saat yang diberikan Bapak God appointed time tapi bagi orang-orang yang tidak percaya seperti selalu ada waktu gitu waktu selalu tersedia Kapan pun juga bisa waktu dikatakan Kapan pun bisa Di situlah saya manusia itu seringkali terlambat ya Saya pernah kasih ilustrasi bahwa orang yang tinggal di satu kota tertentu saya paling enggak tahu daerah wisata di kota itu betul kan ya sudah tahu nggak daerah kota wisata Jakarta apa sudah pergi ke ini ya museum di Jakarta di mana jarang ya kita ya saya dulu punya ini saya punya apa teman yang waktu sudah mau selesai pulang Kuliah dari Jerman ya, terakhir nonton konser pergi ke museum gitu agak telat ya, suai, agak telat itu sebelumnya nggak tahu turis waktu datang ke tempat situ ya malah dia tahu kesini 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 orang yang sendiri tinggal kota itu nggak tahu apa apa gitu nggak pernah ke sana dan mungkin juga nggak merasa perlu tahu karena apa saya karena bagi mereka selalu ada waktu tidak ada waktu suai, sebetulnya nggak ada mereka ketinggalan sampai terakhir gitu ya itu pun kalau masih ada saatnya. Banyak orang tertinggal karena merasa ada waktu. Lagi di lagi disini, Yesus mengatakan, waktuku saatnya kairos itu belum tiba. Tetapi bagi kamu, kamu selalu berpikir selalu ada kesempatan, selalu ada waktu. Kamu gak percaya. Sekarang pun juga masih gak percaya. Karena kamu pikir suatu saat pasti akan bisa percaya atau mungkin gak pernah bakal perlu percaya, juga gak apa-apa. Itu selalu kamu ada waktu. Cara pikir orang dunia. Soe. Maka, Kau sudah baca dalam ayat 7, ini dunia tidak dapat membenci kamu. Kenapa dunia? Ya karena kamu sudah pikir kayak orang dunia, makanya dunia tidak akan membenci kamu. Orang dunia itu berpikir selalu ada waktu. Di dalam hal ini mereka sudah menjadi milik dunia. Tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Sudah lihat ya, di sini, ada konsep waktu, kairos, pekerjaan-pekerjaan jahat. Ya. Kepekaan akan kairos, itu dikaitkan saya pinjam ini ya ini konsep ini ada bukan di Yohanes tapi di Efesus. tapi kalau kita kaitkan secara keseluruhan ya kaitan dengan kepekaan tentang waktu ya kairos kemudian dikaitkan dengan menebus karena hari-hari ini adalah jahat ya sudah lihat kaitannya ya orang yang nggak melihat kairos itu cenderung tenggelam di dalam pekerjaan pekerjaan dunia yang jahat ini masuk di dalam putaran rutinitas itu kejahatan saya menurut ini menurut Alkitab sekali lagi ya tidak memahami kairos sekedar masuk di dalam rutinitas ya toh hidup ini running begitu ya menurut Alkitab itu kejahatan Jadi kalau sudah melihat hidup sudah putar-putar running kayak begitu ya pokoknya muter dia ya balik lagi bangun tidur makan gosok gigi apa sudah lagunya terusnya gimana? Ku tidur lagi enggak ya terus apa gitu ya putar terus malam capek tidur besok gitu lagi putar-putar putar-putar kejahatan. Karena selalu ada waktu untuk itu. Enggak ada kaitannya dengan saat tertentu. Enggak menangkap poin-poin itu di dalam kehidupan. Soalnya kehidupan yang berkualitas menurut Konsep Alkitab salah satunya apa? So, ya ini, so, ya, berapa banyak kairos ada di dalam kehidupan kita. Kairos, so, ya, kairos. Tapi dunia ya, tidak dapat membenci kamu. Kamu orang-orang yang selalu ada waktu. Itu, itu dunia mengasihi orang-orang seperti itu. Tetapi dia membenci aku. Kenapa? So, ya? Karena Yesus menebus waktu. Ya. Ini merusak rutinitas Yang terjadi di dalam waktu ya Yang sudah tenggelam di dalam kejahatan itu ya Puter-puter-puter gitu Waktu Yesus masuk inkarnasi ya Dia merusak tatanan ordernya dunia itu saya, Yang masuk di dalam rutinitas itu Saya bukan mengatakan rutinitas itu in itself jahat Bukan itu loh saya, maksudnya saya, Kita nggak bisa keluar daripada rutinitas saya. Maksudnya bagaimana Keramas jadi tiga bulan sekali Supaya ada kairos gitu Ya bukan itu kan maksudnya saya, Gosok gigi jadi jangan cuma gosok gigi biasa Bikin lebih keras supaya Gigi satu copot supaya menjadi kairos gitu kayaknya. Setiap hari ganti yang copot yang mana? Bukan itu saya, bukan itu. Tapi di dalam pengertian waktu kita nggak sadar masuk di dalam rutinitas waktu, ya terus nggak ada kairos di dalam kehidupan kita, nggak ada kesempatan yang kita tangkap. Semuanya seperti kayak berjalan secara kronologis biasa gitu ya. Nah itulah saya yang yang dunia mencintai sebaliknya saya waktu. Yesus masuk ke dalam dunia, dia membongkar, dia membobol, persoalan ini saya, gambaran dunia yang masuk di dalam rutinitas yang pekerjaannya jahat. Yang selalu lihat, selalu ada kesempatan, ini mengganggu saya, mengganggu. Yesus bilang, pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Pergilah kamu ke pesta itu. Kamu pergi ke pesta itu pun tetap jadi rutinitas biasa. Pondok daun, ya. Ta'bir nakal pada ada sesuatu kan? Something. Ya. Ini mengenang masa lampau. Bagaimana Tuhan hadir di tengah umatnya. Lalu di sini Yesus yang mengenang Ta'bir ini kan momen sebetulnya kan? Momen dimana di mana Yesus menjadi pengenapan daripada tabernakel. Tapi mereka nggak melihat itu anyway. Jadi mereka melihat pondok daun yang sah benar sabern ini saben tahun ini seye. Ulang-ulangnya. Itu ini saya di bahasa Jerman adalah lagu Natal ini saya Pak judulnya Alle Jahre wieder, Alle Jahre wieder. Setiap tahun lagi, ya. saya kadang-kadang joking sama mereka bukan Alle Jahre wieder, Alle Jahre schon wieder, schon wieder itu lagi-lagi datang lagi-lagi datang. Setiap tahun datang lagi datang lagi. Maksudnya muak gitu ya dengan ini ya dengan dengan Natal yang terus datang saben-saben tahun itu jadi 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 rutinitas, jadi klise dan sebagainya. Ini juga bisa saya ponodown. Mereka datang lagi ke situ. Ya tahun lalu sudah datang. Tapi bisa kita bikin ilustrasi-ilustrasi dalam kehidupan kita. Saya sudah datang waktu. Sekarang ini gantian. Seperti kayak memberi kesempatan kepada orang lain gitu ya. Hatinya luas dan sebagainya. Tapi mungkin sama saya. Sama berpikir seperti ini. Enggak menangkap kesempatan. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Demikian katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Ya. Jadi, ada perbedaan saya, antara Yesus dengan saudara-saudara yang enggak percaya. Yesus seperti enggak pergi di sini, at least sampai pada ayat ini, saudara ya. saudaranya yang di, ya, pergi, ya. tapi di dalam kepergian, mereka tetap enggak menangkap kairos, buat mereka hari raya pondo daun, ya, setiap tahun kayak begitu, ulang-ulang kayak begitu. Tetapi saudara-saudara Yesus berangkat, pergi ke pesta, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Tadi saya bilang kan ya kita nggak bisa baca ayat ini dari perspektif Yesus ini gengsi lah nggak mau didiktir oleh saudara-saudaranya mentang-mentang dia Tuhan jadi boleh so sendiri nggak boleh dikasih tahu orang lain. Gitu. Kalau hamba Tuhan menghayati kayak begini ini kacau banget Kacau banget ini apa? Um, in one way traffic selalu kita yang ngomong mereka nggak pernah boleh ngomong kepada kita. Gitu. Uh, karena Yesus pun juga kayak begini. Gitu. Dia selalu yang ngomong selalu orang lain yang taat jadi orang lain nggak pernah bisa kasih tahu dia. Karena posisinya bukan di situ. Kacau balo saya pembacaan kayak begini. Kata kuncinya bukan di situ saya, bukan di dalam perspektif pride, gengsi, dignitas, sovereignty, dan sebagainya. Sovereignty Yesus pasti ada saya, tapi bukan itu yang mau ditonjolkan oleh Yohanes. Tapi kata kuncinya ada di dalam kalimat tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Ini yang menciptakan kontras dengan usulan tadi. Saya baca sekali lagi usulannya. Tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika yang mau diakui di muka umum. Lalu saya baca perkataan Yohanes tentang kepergian Yesus. Yesus pergi juga ke situ tidak terang terangan, alias tersembunyi, tetapi diam nah, diam. bukan di show off di hadapan umum. Ini saya yang kontras. Bukan masalah Yesus akhirnya pergi nggak perlu. Oh, pergi sama dong. Berarti kayak Yesus bilang pergi akan pergi juga. Berarti sama dong. Nggak sama saya nggak sama. Nggak samanya di mana. Karena saudara-saudaranya bilang silakan mengumumkan diri di sana, tunjukkan dirimu publicly. Tetapi Yesus tidak terang-terangan, tetapi diam-diam, hiddenness. Say. Ini theology of the cross, ketersembunyian. Ketersembunyian. Yesus bukan datang ke sana untuk kemudian apa itu saya, memopulerkan dirinya sendiri. Karena sudah gagal, ya, maka mesti berjuang supaya berhasil di tempat lain. Ya sudah di situ gagal itu to bad for you. Sekarang di sini mesti berhasil. Lalu coba lagi supaya di sini terjadi penerimaan tidak dia tidak dengan terang terangan, tetapi diam diam. Bagaimana supaya kita menghayati ayat ini ya, untuk gereja itu untuk untuk kekristenan Apa itu artinya tidak terang terangan tetapi diam diam? Ini rentan loh saya kalimat ini bisa disalah mengerti lagi. Bagaimana kita sebagai gereja sebagai orang Kristen menjadi saksi tidak terang terangan tetapi diam diam? Saudara-saudara oh, saya baca bisa betul-betul diam lu, Kita bilang diam-diam, makanya saya diam. Lu Kristen enggak? Diam-diam dong sih, kan? diam-diam sama dia sama lain kali suai. Diam-diam itu lebih banyak diam ya, tapi diam itu lebih lebih parah daripada diam-diam. Jadi, bahasa Indonesia ini persoalan bahasa Indonesia, Indonesia Diam-diam itu maksudnya bukan dengan spirit membanggakan dia, tetapi diam-diam bukan berarti sih. Bukan berarti ya kita harus selalu di tempat yang kecil, di tempat yang terkurung. Tapi ini ini lebih merupakan spirit hati, suai, spirit hati. Sudah ditaruh Tuhan di tempat manapun. Ada orang ditaruh tempatnya tinggi sekali, suai, seperti kayak di atas gunung. Ada orang ditaruh di lembah. Ada orang mungkin ditaruh di selokan, ya. Selokan, suai, apa? orang tak bisa lihat karena di selokan gitu ya. Ditaruhnya Tuhan di situ. Setiap orang bersaksi di dalam tempatnya masing-masing itu non-issue saya. Di atas gunung. di lereng, di lembah, di selokan, dan sebagainya. Tidak ada persoalan saya di situ. Tapi bagaimana di situ kita menyaksikan Tuhan. Dan waktu menyaksikan Tuhan, bukan dengan spirit meneriakkan diri. Bukan. Bukan dengan spirit untuk membangga kebesaran sendiri. Lihatlah orang-orang Kristen yang paling berhasil bisnis saja. Eh, orang-orang yang paling berhasil bisnis saja. Orang Kristen kan Calvinis kan. Balik lagi ke situ lagi saya. balik lagi ke cerita sukses lagi kita ini bukan penganut prosperity teologi tapi dalam banyak hal kita bisa masuk ke prosperity teologi dengan cara yang lain saya. bukan dengan mengajarkan percayalah Yesus dapat kekayaan bukan, tapi ini saya menurunkan cerita-cerita kesuksesan lihatlah orang yang paling susah, yang paling berhasil yang paling tidak korupsi, paling integritas siapa orang Kristen kan ya, orang Kristen terakhir, terus kemudian dengan orang Kristen gini kejadiannya, koncang kita gak boleh dong ini, ini pasti hoax gitu kan ya Ha, enggak bisa ini, enggak cerita ini enggak enggak fit di dalam gambaran kita kan orang Kristen harus suci, harus integritas Jangan lupa sudah Yesus mati untuk sinner, saudara dan saya itu sinner. Kita ini sinner, orang berdosa, bukan orang berintegritas. Makanya Yesus mati untuk kita. Itu cerita ngawur, bukan cerita Injil. Saya bukan berarti kalau begini marilah merayakan apa ini apa our sinfulness bukan. Mari kita merayakan kemuliaan Kristus. Nah, saya poin ini ya. Kemuliaan Kristus, ketidak berdosaan Kristus, bukan ketidak berdosaan Orang Kristen, saya enggak ada itu Bukan integritasnya orang Kristen Mari kita menaikkan integritasnya Yesus, bukan integritasnya Pejabat Kristen, bukan Bukan integritasnya bisnismen Kristen Bukan saya. Bukan integritasnya Hamba Tuhan Kristen, mari kita menaikkan Integritas Yesus Solus Kristus, ini 2018 Masih ngomong Solus Kristus Solus Kristus yaitu Solus, yaitu cuma Kristus Jangan tambah yang lain-lain, saya enggak ada itu yang lain. Siapapun enggak berhak untuk dijejer bersama dengan Kristus karena kita bicara solus Kristus kan. Maka sekali lagi saya ini sih tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Diam-diam. Kita enggak menonjolkan cerita keberhasilan gitu. Yesus datang ke ini apa ada pondok daun ya. Siapa di sini yang pernah melihat saya melakukan mukjizat 5000 orang kenyang gitu kan? Ya. Siapa di sini? coba angkat tangan. Tahu ya, tahu ya. Siapa saya ya? gitu saya. Anak-anak, saya. Anak-anak. Kalau gereja kayak begini ya, kita jadi gereja anak-anak loh, betul? Gereja anak-anak, gereja yang sangat immature yang tidak mengerti jalan salib Yesus. Tidak dengan terang-terangan, diam-diam. Lalu keluar juga, saya. Kuasa kesaksian itu keluar juga. Itu itu apa ya? Yang yang mengumumkan. Pasif, saya. Pasif. nggak dicegah, ya nggak dicegah. Seperti waktu Yesus di Bab inilah anakku yang kukasihi, itu kan diperdengarkan. At least menurut versi ini ya Matius ya. Kalau sudah baca dalam versi yang lain lebih sifatnya hidden gitu, intimate antara Yesus the Son and the Father. Tapi dalam Matius at least kan diumumkan. Waktu diumumkan, ya kan bukan Yesus mengumumkan dirinya sendiri kan, pasif. Tapi waktu diumumkan Yesus juga nggak mencegah. Yesus enggak bilang terus terang. Enggak usah, enggak usah, enggak usah ngomong kayak gitu. Enggak gitu. juga saya. Karena pasif diterima. Itu kalau bapa yang mengumumkan dia ya sudah urusannya Tuhan gitu. Itu urusannya bapa. Ya. Tapi dia sendiri saya tidak pernah mengumumkan itu ya dengan 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 showing off. Tetapi tidak dengan terang terangan. Tetapi diam diam. Maka ayat ke 11 saya. Kalau sudah melihat itu ada ya kesaksian. Meskipun kesaksiannya kontroversial. ada yang seperti mencari orang Yahudi mencari di pesta berkata di manakah dia ini orang-orang Yahudi di manakah dia mesti intonasinya kali supaya di sini intonasinya kan bisa macam-macam di manakah dia supaya aku datang menyembahnya gombal di manakah ia gitu kan di manakah ia? ia insecure kali saya, terancam di manakah ia gitu tapi itu ada orang-orang yang berbisik-bisik ya ada bilang ia orang baik mengerti perspektif ini ia ya. iya orang baik Ada pula yang berkata tidak yang menyesatkan rakyat, ini kontroversial sih, ada yang dapat berkat, ada yang annoyed, ada yang menganggap ini penyesat, dan sebagainya, dan sebagainya. Lalu ditutup dengan ayat ke-13, tetapi tidak seorang pun yang berani berkata-kata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang Yahudi. Saya suka dengan terjemahan bahasa Indonesia saya karena banyak permainan kata di sini ya. Saya belum sempat cek bahasa aslinya, mungkin bahasa aslinya enggak sesama seperti ini. Tapi paling enggak dalam bahasa Indonesia boleh juga soal ini motif apa kritik di dalam bahasa Indonesia ya melakukan kritik motif gitu pendekatan eksekusi ada terang terangan gitu ya terang terangan Yesus tidak dengan terang terangan ya tapi di sini kalau sudah baca ayat e 13 terang terangan enggak berani berkata terang terangan menjadi negatif ya nanggah saya itu ya. Jadi kita bilang Yesus waktu pergi situ diam-diam tidak dengan terang-terangan. Itu kita bicarakan positif kan. Maksudnya Yesus bukan mau show off itu. Tapi di sini waktu dibaca, tidak seorang pun berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut. Ini enggak mungkin positif sih. bisa paradoks ya. Waktu kita diam, waktu kita enggak terang-terangan itu apa? Di dalamnya itu apa? Ada orang tersembunyi ya. Tidak dengan terang-terangan diam-diam karena rendah hati ya. Ada orang tersembunyi tidak terang-terangan diam-diam Karena takut. Kita nggak ngurus yang takut takut nggak ada tempatnya. Ekspresinya bisa sama kelihatan tersembunyi diam-diam nggak terang-terangan. Tapi setadi selidiki oleh Tuhan di dalam diri takut ternyata saya takut bukan karena humble, bukan karena nggak moshu, bukan karena takut sebetulnya saya takut terhadap orang-orang Yahudi. Ya pemimpin-pemimpin itu loh ya Orang-orang Yahudi Mereka sendiri orang Yahudi kan Saya tadi sudah bilang Istilah orang-orang Yahudi dalam Yohanes Terminus technicus Ini technical term Maksudnya orang-orang Yahudi The Jews ya Itu dipakai untuk pemimpin-pemimpin Yang memusuhi Yesus Mereka takut terhadap orang-orang Yahudi Ya memang iman itu saya per- Perlu bertumbuh saya Ini salah satu Apa Salah satu Pengudusan yang Tuhan kerjakan ya Bagaimana dari seseorang yang penakut ya Terus menjadi Berani ya Courage itu kalau di dalam Greek Roman culture termasuk salah satu one of the four cardinal virtues kebajikan empat kebajikan yang besar itu keberanian tapi kalau kita baca dalam keberanian di dalam pengertian keberanian ini apa teori dunia saya bisa enggak tentu sinkron ya dengan dengan gambaran alkitab tentang keberanian courage itu apa saya? courage lawan katanya courage apa sih? Yang paling gampang ya, melawan katakan courage itu discourage Gampang kan ya. Seperti lawan katanya marah itu apa kalau tidak marah itu paling gampang gitu. Ketemu sabar agak sedikit susah gitu ya Marah tidak marah dikit tinggal tambahin tidak Ini courage ya. salah satu cara paling gampang discourage Tapi ini justru seringkali dilupakan Orang biasanya courage dengan gampang Oh lawan katanya courage ya ketakutan Saya mau bilang apa Soe, discourage itu salah satu bentuk ketakutan discourage itu ketakutan sebetulnya Orang yang dikuasai ketakutan dia discourage. Patah semangat sebagai bentuk ketakutan. Orang yang punya courage punya perseverance, punya fighting spirit, punya ketekunan, punya steadfastness. Langgeng gitu ya, Syekh. Meskipun sulit itu, tapi terus langgeng. Itu melayani lama-lama bisa ini, Syekh, bisa bisa jenuh juga gitu. Lah terus diskarit dan sebagainya. Karena sudah terlalu lama. Tapi jangan saya. Karena, karena waktu kita membaca Alkitab, kita belajar ini prinsip courage, courage, courage apa? Saya courage tu apa ya? Gantungnya courage tu apa? Kalau dalam Alkitab kita baca ini ya. courage to witness, keberanian untuk bersaksi. Courage to love, keberanian untuk mencintai. Ya. Courage to embrace, merangkul, ya. merangkul yang Penuh duri, waktu dirangkul kita luka saya itu perlu courage, ya ibaratnya durian saya, saudara peluk gitu perlu courage untuk melakukan itu ya, durian gak usah dipeluk ya, itu kategori tidak ada bijaksana sudah, kalau melakukan itu saya pakai ini untuk ilustrasi manusia berdosa waktu dipeluk itu ada durinya, perlu courage untuk melakukan itu. Ada orang yang dis courage, ada orang yang ketakutan melakukan itu sih karena karena enggak cukup dikuasai oleh kasih atau cinta ya. Hari ini kita merayakan perjamuan kudus sih, ya. keberanian kalau kita boleh mengakhiri dengan ini ya, kata kunci ini. Ya. Courage, keberanian Kristus untuk mati di atas kayu salib, keberanian Kristus untuk menebus kita em. Ya. Konsistensinya sampai terakhir keberanian yang memeluk kita. Ya. Keberanian yang menghadapi penolakan misalnya, keberaniannya enggak diskarec, ya, tapi terus Maju. Nah ini yang di-share kepada kita ya Waktu kita nanti makan roti dan anggur Kita mengakui di dalam hati kita bersekutu Dengan tubuh dan darah kristus Apa ya, artinya bersekutu dengan tubuh dan darah kristus Darah kristus Mengalir di dalam kehidupan kita ya, Di dalam pengertian rohani Memberikan ini, courage yang sama Kalau saudara nggak siap dengan ini Saudara cuma mau terima berkat Keselamatan tapi saudara nggak mau dipersatukan Dengan kristus Gak usah ambil perjamuan kudus Karena ini satu persekutuan Jadi gitu. Kristus itu courageous, the courageous Christ yang dikuasai ketakutan. Tapi yang humble, tidak terang-terangan, tidak mengumumkan dirinya sendiri. And yet courageous, mengundang saudara untuk bersekutu dengan dirinya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan kami bersyukur untuk firman Tuhan dan kami berdoa supaya Engkau menolong kami orang-orang yang penakut, Pengecut. Kami berdoa supaya Tuhan mengampuni kami dan Engkau memberi kepada kami ini keberanian, bukan keberanian seperti yang dimengerti oleh para pujangga atau filsuf dunia ini, tapi seperti yang Engkau beritakan di dalam firmanmu. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan beri kepada kami dan berikan kepada kami kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan di dalam firman. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.